0: Olá a todas, olá a todos, eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. E aí, Victor, como é que foi esse final de semana, esse retorno ao trabalho da semana, como é que tá está acompanhando tudo?
1: Olá a todos, olá a todas. Ah, essa semana eu estou acompanhando o assunto do momento, né? que é a volta do Renato... Renato Gaúcho. Zé, eu por... chamo de
0: Renato Gaúcho e tu, Vitor? Renato eu, Gaúcho ou eu, porta Luque? Eu chamo de porta-lu porque é como a gente chama aqui no sul, né? Lá Renato Gaúcho é mais os cariocas, né? Que chamam de, de Renato <risos> Gaúcho. Eu, como a, torcida, a própria torcida do Grêmio prefere chamar de Porta Lupe, então eu chamo de Porta Lupe. E foi uma notícia que pegou, Mas... pegou todo mundo de surpresa né? naquela quinta-feira. Já se falava na possível demissão do Roger, não se sabia se ia ou não ia. Sim. E aí, de uma hora para outra, o Grêmio já anunciou a demissão do Roger junto com a contratação do Renato. Pegou todo mundo de surpresa e bombou a notícia. né? Todo mundo ficou uh, assim impressionado com a, com a situação.
1: Mas eu só contar rapidinho o, essa questão de Portalupe, o Renato Gaúcho, antes dele ser campeão na Copa do Brasil, sim, eu tava na arena, lá daí eu fui entrevistar ele, na zona mista lá, na zona mista, na, na parte da de da, após jogos ali tem um, um mini auditório. Daí eu chamei assim, daí eu erguei a mão, daí falei Renato, daí meio que pensei assim ele falou gaúcho. <risos> ele <risos> completou. Tipo, acho que ele viu que eu falei porque nas dúvida se assim, o Renato Fataluca ou o Renato ali?
0: Gaúcho. <risos> pois é. Eu acho que ele é mais acostumado a ser chamado de gaúcho, né? Lá no Rio. Sim, certo? daí. Eu, foi assim o momento assim, que o pessoal deu aquela risada que ele hum. completou ali.
1: Né? Daí, daí, em diante, eu sempre boto nas matérias Renato Gaúcho.
0: E ele é figura, né? Esse caso que tu contou é um deles, né? Eu acho que agora que a gente Sim. que a gente a gente quer é acostumada a trabalhar com a dupla cobrir, vai ter bastante coisa para falar dele, porque ele sempre tem umas umas tiradas, assim, sempre tem uma história Sim. do Renato para contar, né? Isso é bom, isso é bom. Deixa até a própria
1: coletiva mais rica, né? É um personagem, é um é a volta de um personagem. Que não deu certo lá com o Flamengo, mas tem tudo para dar certo no Grêmio de novo.
0: É, o Grêmio é a casa dele, né? E ele e mora foi... no Rio, mas o lugar onde eu acho que ele mais se sente acolhido, eu acho que é, é no Grêmio.
1: E foi uma surpresa, até tu me informou. Foi sexta-feira? Não, Foi, foi quinta-feira quinta
0: quinta que tu não passou
1: a mensagem. Eu falei pro meu pro meu irmão, meu irmão, o quê? Ah, como assim? <risos> Sim. Foi um surpresa, né? A o, o, Próprios jogadores na sexta-feira falaram que eles estavam na concentração, ficaram só sabendo depois, né, pelos
0: diretores do, do Grêmio, que a dimensão do Roger. Sim. E aí temos que analisar isso, né, porque eu tenho que falar, porque eu, todos os programas eu vinha me posicionando a favor da manutenção do Roger. Sim, eu me lembrei e... bastante. <risos> e eu acho, <risos> e aí, né, eu acho assim, mesmo com, com a demissão do Roger e com o Grêmio não estando jogando bem, eu acho que o Grêmio ia subir de qualquer jeito. O, o, Roger, na minha, o Roger, na minha opinião, ia subir o Grêmio. Mas né, eu acho que até por uma questão de uh, apaziguar os ânimos, estava né, muito tenso o clima no Grêmio. Acho que o presidente Bolzan viu que precisava fazer alguma coisa assim, para reatar os laços com a torcida e até para... Assim, Acabar seu mandato com mais tranquilidade, até porque tem eleições próximas. Sim. Recorreu ao Renato, porque o Renato, a torcida do agora acabou, acabou o estresse, né? Agora tu, Sim, agora, tu não vai ver mais, é muito difícil tu voltar a ver vaia na Arena até o final desse ano. Né? Sim,
1: é, foi um, um escape. Assim como o Medina tinha o tempo do D'Alessandro, quando a torcida começava a vaiar, era o D'Alessandro entrava para a torcida Eu... vaiar. <risos> Pra esquecer agora, do Medina, exatamente. Se agora é o momento do, do Grêmio fazendo isso, para torcida, para quanto ressaltou bem aí, para torcida esquecer, numa vez, a, essa questão de vaias e pedir o Renato na arena, o Romildo fez isso daí, fez uma limpeza também, na O Denis Abraão, uma grande figura
0: aí. Ah, mas é, não falamos do Denis ainda, tá, né?
1: Sim, vô também deixou o cargo, né, de outro dirigente também. Eu vejo que tem muito dedo do Renato essa questão também de mudar essa
0: não só a questão do técnico, mas sim essa mudança nos dirigentes. É, pelo que a gente sabe, o Renato ele exerce um poder de gerência muito grande, não só dentro de campo, mas ele meio que acaba por causa, até por causa do tamanho dele em termos assim simbólicos assim, ele acaba exercendo uma influência muito grande e talvez isso gere rotas de colisão assim, né, de talvez isso gere algum tem um potencial de gerar algum atrito e daí acaba um, dando essa, essa coisa de sai, acaba tendo que os dirigentes sair juntamente com com o treinador, com o Roger, né? É... Sim. Sabe o que
1: eu tava pensando? Se essa mudança acontecesse um pouco antes. Pouco antes, assim, um cara que, é... que eu vejo que era certo que o Renato ia pedir era a volta do Luan.
0: Conheço, conheço muitos gremistas que são... Uh, que gostariam do Luan de volta no Grêmio. Amigos, assim, que são vidrados nele, que gostariam do Luan de volta no Grêmio. É, a primeira foi coisa que eu falei. Foi, foi, foi no, no uh, o auge do Luan foi com o Renato, né? Sim. Eu acho que seria um casamento assim que a torcida com certeza ia gostar. Não, não tenho dúvida disso. É, porque agora eu vejo que
1: um que vai crescer agora com, com com Renato Gaúcho, ainda não me acostumei, ainda ia falar o Roger, mas com Renato Gaúcho é o Lucas Leiva. Eu acredito bastante. E talvez eu veja o, o Breno perdendo espaço no gol. Ué. Por que tu acha isso? É porque quando o Breno assumiu, o Grêmio aumentou a média de gols que o Grêmio tá levando, né? E Sim. a torcida também tá cobrando isso. Sim. É. Quando era o Gabriel, a defesa uh,
0: não tava sendo tão vazada. É, se e bem que, no, é que uh, não... Tô com todos os gols na cabeça, mas eu acho que também é importante avaliar quais gols necessariamente passam por uma. por falha dele, né? Eu acho que aquele, se eu não me engano, aquele gol que teve no jogo anterior ao Criciúma, se eu não me engano, teve uma falha do Breno, né? Teve... É,
1: e teve a questão do pênalti também, dele né? Ele foi para um lado, a bola foi para o outro lado. Sim. Ali daí. A, a torcida não gosta, né? já vimos isso aí no Inter que na hora do pênalti, pelo menos saia é na foto, né? Não pula para um <risos> lado, sai para o outro. Sim. Isso daí que tá. E eu vejo a torcida do Grêmio pegando, comentando bastante isso que a... antes com o Gabriel não tava tomando tanto gol como com o Breno agora. Sim. Não sei se o Renato Gaúcho vai fazer isso daí também para começar com um ponto positivo a favor
0: da torcida. É, eu, eu não vejo, daí falando mais de modo geral, ele fazendo grandes alterações táticas, né? Eu não sei até que, no que, que ele vai mexer, assim, né? de, de peças, porque na minha visão o Grêmio jogava com o que tinha, no, 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 em termos de escalação, assim, sabe? Sim. Pode melhorar Ei. o anímico, pode melhorar a estratégia, mas o, a escalação que vai a campo eu eu talvez ali entre Lucas Leve e Vilaçante alguma coisa assim mas é porque esse uma coisa que a gente tem que discutir também que de todas as passagens do Renato esse grupo é o pior né ele vai ter bastante vai ser disparado o, o maior desafio que ele vai ter no Grêmio porque nunca Sim. nunca ele pegou o Grêmio numa condição tão ruim em termos de grupo como agora
1: então é um dos jogadores indicado por ele tá no Grêmio retornou o Fotassiano né e retornou com gol Sim. O, o, próxima rodada, o, agora é Grêmio e Vasco. Grêmio e Vasco. Na arena. Na arena. Dia?
0: No domingo 11.
1: Domingo 11. É, vai ter, olha. Vai lotar. Eu aposto aí: 40 mil. 4 no da, 40... 4 da tarde, horário bom. A assessoria do Grêmio ainda não mandou nada, mas a, a, ah, acredito. vai lotar, vai lotar. Vai lotar. 40 mil. É. E hoje o Renato já comanda o treino hoje da tarde,
0: na né, A partir Sim, das três e ele... meia. É, ele chega da coletiva, da coletiva agora no início da tarde. Hoje, pra quem não sabe, dia é segunda-feira, pra quem tá pra quem vê depois, né? Segunda-feira, dia 5 de setembro, do início da tarde, ele estava desemba... previsto o desembarque dele no aeroporto. Depois ele ia para o CT Luiz Carvalho da coletiva. E depois. É e que é onde ele vai dar o primeiro treino já.
1: E a pergunta que fica: o Grêmio agora de Renato vai decolar? A frase famosa do Ele usa muito
0: essa expressão, né? Vão decolar, vai decolar. É aquilo que eu falo para vocês. <risos> o cara, ele sempre fala isso: é aquilo que eu falo para vocês.
1: Sim. É, agora é um. O Renato conhece, quanto citou antes ali, é. Ele é um administrador também, né? Ele...
0: Sim. Ele ajeita o grupo, Eles... né? O grupo joga para ele, ele ganha o grupo. Sim. Ele tem esse talento, né? De então, como falam, é. a gestão de pessoas que falam, né? Gestão de pessoas. Sim. Ele faz muito bem isso. Mas eu acho assim, às vezes ele, às vezes ele é muito marcado por isso, assim, sabe? Como se ele não entendesse nada de futebol e só fosse bom porque ele agrega o grupo. E eu acho que não, cara. Sim. Eu acho que o Embora o Grêmio vencedor dele tivesse muito resquícios do trabalho do Roger, tinha o dedo dele. Era um time que tinha um desempenho técnico muito bom, era um time que jogava por Sim. música. Foi um dos melhores, foi o melhor dos maiores Grêmios da história porque jogava muito. Tinha um futebol bonito, vistoso. Só que tinha peças melhores. Tinha Arthur, pp Cebolinha, o Michael jogando bem, Sim. a dupla de Zaga no seu auge. Agora ele não tem isso, né? Por isso que eu acho que vai ser muito desafiador, assim, né? Ele, ele, ele conseguir subir o Grêmio... Claro, o Grêmio já está no G4, mas ter um desempenho razoável para garantir o acesso, né? Sim. é O
1: que eu vejo, assim, também, a questão do Renato vai além do vestiário, porque por andar lá na arena, lá, a gente escuta que o... Ele conhece o segurança, conhece a cozinheira, conhece a pessoa que está lidando com a roupa. Tudo ali passa por ele, assim. Tem todo esse conhecimento, assim. É um ambiente bem diferente, assim, porque caminha lá. Eu me lembro que quando ele voltou, eu via um monte de funcionários comemorando. É um... Fica outro ambiente na arena. Sim, sim. Na arena e no CT lá. Fica um outra É um ambiente bem favorável, assim, tipo até as pessoas ali que a gente sabe que não entra em campo, mas no caso da cozinheira, da da pessoas responsáveis pelo uniforme, é um ambiente ali diferente, é um é um que eu digo assim se
0: torna tudo positivo
1: com o Renato ali, né? Sim,
0: é um... e, e entra em campo, isso vai para dentro de campo, né? Eu acho que fica tudo Sim. mais leve, fica melhor de trabalhar. Claro, acho que sim, não é querer puxar a coisa que já está no passado, mas o Roger é um cara histórico no Grêmio também, né? Eu acho que o Roger sim. ele era um cara querido pelo... Talvez ele não tenha o carisma que o Renato tem, né? Porque o Renato ele é um cara que tu vê assim, que ele atrai atenções, ele ele é um cara despojado, assim, né? Sim. Então, não sei se o Roger tem teria... Não estou lá dentro para saber, mas eu acho que, além de ser um ídolo, o Renato tem essa característica... Que, de carisma que atrai a, a empatia das pessoas, né? E isso, Sim. de algum modo, acaba indo pro grupo, pro vestiário, para dentro de campo. Uh, mas agora é a ver, né? Tem que ver uh, se isso vai ser o bastante para afetar um, um grupo do Grêmio, que, como eu disse, é um dos piores dos últimos anos. Né?
1: É, o, o Roger foi campeão com o Grêmio e tudo, mas o Renato tem uma estátua, né? É. Dele, né? Sim. Ele foi. E se fosse o Roger campeão da Copa do Brasil? Ah, pois Ia é. Ia ter uma estátua também,
0: né? É, e o Roger? O Roger é um dos jogadores com mais títulos como jogador no Grêmio. É um jogador que tem uh, uma boa uh, mais jogos mais, e mais títulos na história do Grêmio. Uh, e, e ele, às vezes, parece que... Não... Não sei até que ponto foi respeitado isso nessa passagem dele, sabe? Mas é aquela coisa, a idolatria não... A idolatria não se escolhe. A torcida, a torcida ela vai por sentimentos que ela não é pragmática. Assim, ah, vamos gostar Sim. desse aqui porque esse aqui tenta... É difícil explicar como é que os vínculos se geram, porque eles são muito subjetivos, né? e eu Sabe acho que...
1: como eu vejo? Eu vejo, assim, a história do Roger em relação ao Grêmio é a mesma coisa que tá o Olímpico agora, abandonado. É, é assim a, a imagem do, da história do Roger do Grêmio ali com o Olímpico, é assim que eu vejo, é. comparando os dois. É uma, o, é,
0: uma, é, uma, é uma imagem forte mesmo.
1: Sim, é o e, e pessoas agora, a geração 2000, hoje, com quem nasceu em 2000, vai pegar mais a história do Renato Gaúcho sendo campeão, né, da Copa do Brasil, da Libertadores sim do que o Roger lá no passado sendo campeão com o Grêmio
0: sim, com certeza eu, por isso que misturou, eu faço a comparação misturou gerações com isso, né, porque tem sim. a geração que, que viu o Grêmio ganhar em Tóquio lá e com a Libertadores contra o Penharol, com o Renato como jogador tem essa idolatria e sim. mistura com a idolatria do do, do treinador que foi campeão há poucos anos atrás. Então, tem mais de uma geração sendo contemplada nesse Sim. processo. Né?
1: Cadê? É por isso que eu fiz essa comparação do Roger com o Olímpico ali. Quem não conhece, quem não viu como era o Olímpico antes, só viu um, um prédio abandonado, sujo, né? feio, não sabe a história que tem ali. É a mesma coisa com o Roger. Né? É vaiado tudo e ninguém sabe... Ninguém não. Uns quantos agora dessa geração atual não sabem a história do Roger, não conhece. Sim. Oh, vamos ver qual vai ser o próximo destino do Roger é. e do Grêmio, se vai decolar, né? Que agora a passagem do Renato Gaúcho pelo Flamengo, seu time de coração, né? Não vamos esquecer disso, que numa entrevista ele é, falou. Ele, que...
0: disse, ele disse que o time do coração
1: dele era o Flamengo. É o Flamengo. Hum. Como, como é que é as coisas do futebol, cara? Tem um time do coração Flamengo e tem uma estátua no, no outro, e aí do é... outro,
0: pois é. É aquele poema do Drummond, né? O fulano que amava o fulano, que amava o fulano, que amava o fulano, que não amava ninguém, não amava. <risos> Esse... é que.
1: Tem a passagem, eu fico pensando como é que a torcida do Fluminense também fica pensando. Ó. É, é, pois é. <risos> é, realmente, eu tenho essa, agora...
0: Eu, tenho, eu tinha, assim, Marco, que quando o Renato foi pro Flamengo, eu tinha a visão que ele tinha realizado o grande sonho dele como treinador, até porque o Flamengo vivia um período, assim, de muita riqueza, com grandes jogadores. Era o, aquele ali era o momento do Renato, e eu acho que ele tinha Sim. isso na cabeça dele, sabe? Porque ele foi para a final da Libertadores com o Flamengo e era o um apogeu, assim, né? e perdeu pro o Palmeiras. É, ele ouviu muito o suco de caju da torcida, né?
1: É, aí, Renato, Ouviu Sim. bastante Sim. ali. Daí o, o time do coração dele até, fiquei, eu comentei: olha o time do coração dele e olha o que a torcida tá fazendo com ele. Pois ele, é. sério, parecendo assim, parecia que estava engolido, seco. Assim. <risos> Pela cena eu nunca eu esquecer. Exatamente. Mas, mas tá aí, vamos acompanhar, ver como é que vai desenrolar essa história com Renato Gaúcho. Agora tá no Digamos que tá em casa, não tá no seu time de coração,
0: mas tá em casa. Sim. Mas <risos> ah, vamos fazer uma projeçãozinha. Tu acha que pro jogo contra o Vasco ele já muda alguma coisa? O que que tu, o que, que que tu sente? A gente não tem tanta informação de quem vai estar tá disponível ou não. Mas, assim, tu acha que ele já vai promover alguma alteração pro jogo contra o Vasco no time que vem jogando? Eu acredito ali que eu pensei que ele começa com o
1: Tassiano já como titular. No lugar de quem?
0: Do Vitela, do Campas? Mas,
1: do lugar do Campas. Campas. É, é porque o Tassiano ali eu vejo com o Diego Souza, né? Até comentou nos programas anteriores quem é que ia ser o cara que ia acompanhar o o Diego Souza, né? No ataque. Sim. E o Tassiano... é,
0: eu, eu tô achando que e, ele não vai jogar... Uh, ele vai tentar ser um pouco mais ousado, assim. Eu acho e, ali naquele meio campo que tava jogando o Vilaçante, Lucas e mais o Bitello, eu acho que desses três tal, vai jogar dois ou talvez até um.
1: Mas tu acredita que ele vai começar com o
0: Lucas Leiva? Ou não, não? Não sei, eu acho que aí ah, tá, eu acho que entre Vilaçante e Lucas, talvez jogue um só. Mas é que o Renato ele tem muito essa coisa do, dos... que ele falava dos cascudos, né? Que Sim. Que tem que botar os cascudos e o Lucas é cascudo. Sim. Então. É por isso
1: que eu pensei no Tacian também. Eu não vejo o Guilherme como um jogador odor
0: para ser titular, né? Sim. Contra é... o Vasco. Eu acho que esse vai ter uma dúvida. Talvez volte até o Edilson para a lateral direita, esses caras que são, que ele gosta dos experientes. Eu acho que pode ter alguma coisa nesse sentido aí, né?
1: Sim. É, o, o Renato agora vai ter a missão de 10 jogos e aquilo que a gente conversou, que o Roger tinha que fazer um, um laboratório para restante final da Série B, pensando em 2023, agora é, é o Renato Gaúcho que vai ter que fazer um laboratório desses 10 jogos, né? Porque
0: de 87% a possibilidade para subir já caiu, hein? Sim. Não, mas nessa rodada o Grêmio deu sorte também, né? Porque quem tava chegando de trás quase, acho que ninguém ganhou. Deixa eu até, até vou ver aqui, ó, para dar uma contextualizada. É, e com o Vasco vai ser a possibilidade de abrir O Grêmio Arrumou. ganhou, o Vasco perdeu pro Brusque no, no sábado. O Londrina, deixa eu ver o Londrina, o Londrina... O Londrina perdeu para o Operário, que o Londrina estava em quinto. E o Sport perdeu para o CRB. Os três que vinham atrás do Grêmio perderam. É,
1: a rodada foi muito favorável ao Grêmio. E com o Vasco agora se ganhando, vai abrir mais. É, daí... e, o Cru... e o
0: Cruzeiro está patinando lá na frente. É, mas o Cruzeiro já. O Cruzeiro está Cruzeiro 12 pontos na frente do Grêmio. 12 pontos. É, tem 30, tem 30 pontos para ser disputados ainda. É, Teria ter que o Cruzeiro fazer uma campanha quase que de rebaixado para ser ultrapassado. Bem difícil.
1: Sim. É, o, vou aguardar hoje ainda a assessoria. Do, vou até abrir aqui para ver se não mandaram nada. Pra, é,
0: não mandaram ainda sobre os ingressos, mas eu aposto em 40 mil. Eu também acho, acho que vai lotar. O horário é bom, situação pede. Tem o apelo do Renato. Como é que tá a Sim. previsão do tempo para domingo, Vitor? Para domingo, tá
1: marcando temperatura amena. Amena? Vai estar tá tá bom então. Sim, não vai estar tá calor e nem, e nem frio. I... Ele só vê aqui certinho um boletim. que a partir, a partir de amanhã já muda o tempo, aí, quem gosta do tempo né, já muda uhum. bastante. Quinta-feira vem calor no Rio Grande do Sul e a partir de sexta-feira começa a cair aos poucos. E a previsão, se nada mudar, aparece sol entre nuvens para uhum. domingo. Então... Que horas vai ser o jogo?
0: Às quatro da tarde, na Arena do Grêmio. Arena é, vai ter aquele domingo às quatro. É, vai ter bastante gente
1: aí aproveitando para lagartear, então, antes do jogo. porque
0: tudo favorável, tudo favorável.
1: É, se nada mudar, porque às vezes pode mudar alguma coisinha, e, e aquela estabilidade que era para ir embora sábado, fica um pouco no domingo, se nada mudar, vão ser só entre nuvens, domingo. E a temperatura amena. quando a temperatura é que diz
0: que não, Vamos
1: não vai estar tá aquele de 20 ca... graus.
0: É, vai, não vai estar tá... tá aquele calor. Não vai estar tá aquele calorão e também não vai estar tá aquele clima que tu vai ter que ir de jaquetão no, no estádio. É só depois
1: lá das 6 horas da tarde lá que vai cair a temperatura, né? volta o frio de noite. Sim. Ou seja, vai ser o efeito de cebola, ou... <risos> o de manhã pessoa com friozinho até vai para arena à vontade, meia vontade e depois tem que puxar o casaco. Sim.
0: Pô, então. Ele vai
1: ser um bom para, vai ser bom para um público mesmo, né? Para. Que a torcida do Grêmio pegou
0: esse ano de frio e chuva. Sim. E então tá, então feito parte. E a previsão do tempo aqui nós devemos <risos> Producionando... <risos> Producionando tudo para ajudar
1: para lotar, né? Tudo para ajudar para lotar.
0: <risos> e agora, né, vamos a ver como será esse novo Grêmio do Renato aí. Se vai conseguir subir, se vai manter, se vai piorar. Fazemos votos também que melhore, né? Queremos sempre que os gaúchos melhorem nas competições que joga Sim, e agora o seu internacional, né? que eu, eu, tem um tema aqui que, eu, que é um dos principais que eu acho que tu vai gostar de falar, Vitor, que é o desempenho do goleiro Daniel. Tu acha que ele foi o grande responsável para o Inter não voltar com três pontos? Tu acha que dá para absolver? Tu acha que ano que vem tem que ter goleiro novo? Tu acha que foi por isso que o Inter não ganhou? Que, como é que tu viu a situação? Não
1: ah, eu não ganhou porque eu, eu vi o teu texto e falou uh, tu falou uma palavra lá ser corajoso faltou para o Inter ser corajoso Sim. eu vejo que o Inter não ganhou ontem foi uma maneira geral assim não fez aquele gol aos 48 do 48 segundos do primeiro tempo e daí voltou o seu velho Inter Desde lá de 2017, né? faz um gol e recua, e fica com medo, tremendo, nervoso. E o Daniel também tem uma porcentagem de curva, porque olha o chute, foi fraco. Foi fraco e faltou ter aquela visão de jogo que tinha o Yuri Alberto ali, né? Pescando ali, esperando. Yuri Alberto é aquele jogador que acredita que o goleiro vai falhar.
0: Acredita na jogada. Esse é o fardo do centroavante, né? Até quando, até quando não parece que vai dar, vai vir a bola, e o cara vai lá e dá uma conferida, né?
1: Sim, até ontem, o, no segundo tempo, lá no. Já no acréscimo, o, o Intra cruzou uma bola e era o Lisieiro E o Lisieiro tinha tudo pra chegar chutando e ele não acreditou e ficou vendo a bola passando. Na frente do gol ali. Daí eu pensei, se fosse o Alemão ou o Júlio Alberto, ia chegar dando carrinho. Sim. Eu ia acreditar. E, o, e ontem o Yuri acreditou que o Daniel ia falhar. E falhou. Daí eu vejo, assim, que o, 75% culpa do elenco e 25% a culpa do Daniel. A vitória não saiu ontem. Porque o Corinthians não jogou tão bem, mas soube aproveitar ali, fez os dois gols rápidos, numa defesa que fazia tempo que não, fazia, não tomava gols. E, como disse o Mano Menezes, né, o Inter tomou dois gols fáceis. Sim.
0: É, com certeza. Eu acho que se o, se o Inter tivesse feito o que fez no segundo tempo, desde o primeiro tempo talvez não levasse a virada e voltasse com os três pontos, que foi exatamente isso que tu falou o Inter saiu ganhando e aí bateu aquela coisa assim e agora? A gente fica recuado esperando o Corinthians e sai ou a gente continua na mesma levada para tentar fazer mais e matar o jogo logo? E aí ficou uma coisa meio perdida, o Inter deu meio que um mandraque e acabou saindo os gols do, do Corinthians. Aí no segundo tempo que daí o Inter se viu obrigado a atacar Veio o Alan Pat Al Patrick, veio o Pedro Henrique, o Inter voltou para o jogo, ficou ofensivo, fez o gol de empate com o Alan Patrick e poderia ter saído vencedor, foi, jogou bem mais que o Corinthians, e é isso que eu escrevi na coluna lá, né, que foi a sensação que eu fiquei, Sim. o Inter tem que voltar a acreditar que pode ganhar jogos, que pode ir para cima e fa fazer o resultado, né foi a grande então para mim do jogo assim, que fique ali o resultado, não achei um resultado assim, tô olhando antes do jogo, tu disse: "Ah, não foi um não foi um resultado ruim, mas quem viu o jogo sabe que poderia ter sido melhor". Sim. Então É, e o, o
1: dois lances assim agora o que veio assim de afobação. Aquele lance lá que a torcida pegou no pé do, do alemão, que ele fez uma linda jogada e na hora de chutar meio que tropeçou e caiu. Sim. E o Depena, toda a bola que pegava era tentando cruzar. Então mano, o Mano Menezes ficou louco lá naquele... Até agora a gente não sabe se ele tentou cruzar para a área ou chutar que o Cássio dominou a bola com o pé na calma. E fez aí, aqui não.
0: É, o Depena eu me lembrei de ti. A hora que saiu o Depena e entrou o Alô Patrick o Inter melhorou, eu lembrei do Vitor. Se o Depena tá devendo, hein? Tá de... tá ele... Devendo. ele é instável. Eu acho ele bom, mas ele tá instável. E aquela coisa... Para mim o ponto o ponto fraco dele é quando ele chuta, ou cruza, ele ele não tem o pé calibrado. Mas para mim essa é a principal, minha principal reclamação dele assim, a dificuldade que ele tem de, de dar uns chutes mais uns chutes mais fortes assim, pegar Sim. melhor na bola. Mas assim, o o Alan quando entrou o Alan Patrick no lugar do do Depena, a mudança foi sensível e aí abriu até esse debate, né? Será que é possível jogar com uma Alan Patrick e Maurício e tirar o de pena? Será que essa é o é,
1: é, ontem? Deixou bem claro que é possível porque com de pena já tá sendo jogada ensaiada. Todo mundo ontem via que ele pegava a bola no lado dire... uh, lado esquerdo, era cruzar, era cruzar. para... Daí o alemão era jo... a jogada, era assim: ó. era o de pena cruzando e eu já pensando deu é o o Azaga vai cortar ou o alemão vai estar tá fobado e vai vai desviar para fora da área e era tudo isso era não era um foi um um erro assim que, que o DP não vai ter que melhorar isso porque tem que treinar chute tá bem claro escanteio também às vezes o escanteio sai todo errado por baixo cruzamento então ontem o Corinthians lá, se ficasse cruzando o Depena, o juiz desse 10 minutos, a Crescimo o Inter não ia fazer nada com os cruzamentos de Depena, não ia, porque ou era a defesa afastava, ou o alemão ia todo errado, afastava também, né? dava um de zagueiro. Então, Sim. ele não fazia algo diferente, não tentava entrar dentro da área
0: para chutar. Sim. É, o, fo o forte dele é que o quando ele está bem assim aquele aquela circulação no meio ele aquele o, fica boa ele tem um toque ele tem um toque de bola bom mas realmente quando ele quando ele decai assim até o time vai junto porque é uma posição muito nevrálgica do time né ele, é, a, precisa que ele esteja bem para o time ir bem no que ele decai o time que vai junto e ele e ele a...
1: ali... fala pode não, ele voltou também, o ponto positivo ontem que ele voltou a ser o... ficar revoltado, né? Sim. Antes ele não estava fazendo nem isso, ontem o juiz, o árbitro lá estava dando umas mancadas e ele foi para cima lá e reclamou com razão e eu... era isso que ele fazia de começo no Inter, né? E daí não estava fazendo nem isso, agora ontem pelo menos teve a postura de... Parecendo um capitão reclamando do árbitro que estava realmente errando, né? Sim. E ele voltou com essa postura, mas tem que melhorar. Eu vejo que agora ele vai refletir um pouco com a... contra o Cuiabá. O próprio Mano Menezes vai ver se ele merece ser titular ou não, né?
0: É, se não Eu... me engano, ele está suspenso para esse jogo contra o
1: Cuiabá. Sim, sim. Ele levou o terceiro cartão levou amarelo. Levou o terceiro, né? Sim. Vai ser um momento que o Mano Menezes vai observar melhor se o Depena merece ser titular ou não, né? porque ontem ficou bem claro que o Inter melhorou bastante. E hum. outra questão de... O Pedro Henrique ontem pegou uma bola após o escanteio, era o último lance. E
0: como é que o cara me tropeça na bola e não consegue... É, eu vi o Pedro Henrique ele entrou com muita vontade, ele participou de uns lances, mas ele errou alguns lances também, Sim. Né? Ele errou alguns lances. Não sei se você se reserva
1: até tá atrapalhando o Pedro Henrique, e daí, na hora, ele tá me lembrando agora o alemão afobado. É um... Entra na pilha, né? Entra na pilha. Entra na pilha. Daí, ontem era, era o último lance, imagina, era, era o Pedro Henrique, o Edenilson e mais outro lá que tava. Era três contra um. E ele me pisa na bola. Sim. Era três contra um. E ontem também na jogada, agora eu me lembrei que foi ele que fez, passou pro Lisieiro e o Lisieiro. Ficou só observando a bola no... aquele lance que eu comentei se fosse o Yuri Alberto o alemão ia dar um carrinho. Ou ia dar, tentar cabecear alguma coisa. São nessas coisas ainda que o Inter tá errando na afobação né? e deixando de não
0: acreditar nos lances. Sim. É, eu acho que agora tu falou, né, tu tá falando de pena. Para mim essa é a... eu talvez seja o principal debate tático agora do, do Inter para as próximas rodadas que é porque o Inter tem no esquema que o Inter o Gabriel não é um, as mil maravilhas mas é, tá, tá de titular não é um, sim Tese ele é titular né aí para tem para duas duas funções que é aquele do miolo do meio tem quatro ou cinco jogadores tem cinco jogadores brigando por duas vagas né que é o o Johnny Sim. De Pena, o Maurício, o Alan Patrick e o Tyson. Esses cinco, desses cinco, jogam dois no miolo do meio. É, o, o eu Mano acho Menezes. Que, e eu acho que no jogo de ontem ficou aberta essa possibilidade de jogar Maurício e Alan Patrick. Dependendo o Mano do... Menezes já tá meio
1: descartando o Tyson,
0: né? É, o Tyson
1: não se viu já
0: mais ele, né?
1: Não se viu mais o Tyson. O. Mas concordo contigo aí que o... o ontem melhorou bastante. Tem a possibilidade do Inter começar contra o Cuiabá com o mesmo time que começou ontem o segundo tempo. Sim. E o... Mas ó, lembrando também outro lance do Depena, porque para quem sobrou o, re... o rebote que ela bola na trave lá e ah, não... era para mandar um chute com força. Agora Pô, não Pena de pena é. né de pena sim de pena que daquele chute meio que tentou meio colocado não era para chegar chutando com força e nem o Alapatri que chegou e mandou um bico lá no foi hum. lá no ângulo né? sim e ele tinha que ter chutado com força tipo branco se lembra como o branco cobrava falta que ali... contra a Holanda, o, a Holanda o, o Roberto Carlos também chutando de tinha que ah, ser assim.
0: Um exemplo do Inter, o Depena, ele podia ser um jogador tipo que o Alex foi durante uns anos no Inter. Teve aquele jogo Sim. clássico contra o Boca lá, né? Que ele meteu dois.
1: Sim, é.
0: eu é. me lembro que tinha, tinha, tinha uma época no
1: que o Alex pegava a bola, pegava a bola e tinha todo o um espaço para chutar, a torcida começava: gol, 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 gol. Uhum. <risos> E ele chutava e, e é, ou era gol ou, é, ou era um lance de perigo. Sim. Também quando tinha falta na frente da área a torcida começava gol, 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 gol. Me lembro foi contra o LDU que o Alex chutou fora da área e quando ele pegou e olhou assim a torcida começou gol, 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 gol e deu gol, né? Foi isso daí tá faltando de pena. Não sei se é falta de treinamento porque ontem eu... Aquele rebote ali era para fechar os olhos e chutar com força mais pro uhum. meio do gol do que tentar dar uma colocada. No... Foi um lance meio que uma sobra meio que concluída com um bizarrice ao mesmo tempo. Sim. Tá... tá faltando isso daí, ô. o Mano Menezes chamar a atenção de pena. Mostrar que ele não tem cade... a cadeira cativa
0: do é. Inter. E o Alan Patrick foi que entrou no lugar do Depena, né? Foi a boa surpresa, não digo que foi uma boa surpresa, mas ficou bem nítido assim que ele é um dos melhores jogadores do Inter, mas que ele Sim. e que ele ele informa é, ele tem que tem que ter uma vaga para ele, só que ficou essa dúvida, né? Se ele vai estar tá em é... forma ou se não vai, mas se ele tiver ele é titular, ele, ele, muito difícil que vai ser reserva do Inter, né? E
1: o, se te pegar aí, tem mais jogadores que o Mano Menezes está descart, descartando aos poucos. Né? O próprio reforço do Inter, que veio do. É o, um grande reforço considerado que veio do Fortaleza. O David, David. nunca mais, né? O David nunca, nunca mais. mais entrou. Esse não vai Nun, ficar. Nunca mais entrou. E, eu, e tá ele e o Tyson juntos, né? <risos> Nessa questão aí. Mas, e o que, que tu acha que vai ser o Inter contra o Cuiabá?
0: Olha, eu acho que a questão é, vai ser um jogo daqueles que o Inter vai ser exigido de atacar, né? E, por isso eu até acho que vai ser um bom jogo para o Mano testar essa dupla Maurício e Alan Patrick na articulação do meio. Porque vai ser um jogo que, o Inter, que se o Inter souber amassar o Cuiabá, o Inter vai ser muito pouco ameaçado na sua defesa, né? Se o Inter cercar bem a marcação. Então, e, e ao mesmo tempo é um jogo que vai precisar de muita força ofensiva porque o, o adversário provavelmente vai vir fechado. Então, Sim, o jogo... Vai ser como
1: um contra a juventude,
0: né? É, então é um jogo para tu, para tu, tu tem que é um jogo bom para testar um time mais leve, assim, um time que vai mais para cima, assim. Por isso que acho que seria uma boa Maurício, Maurício Alopatric Wanderson. Maurício Alopatric Wanderson em alemão.
1: É, o Wanderson ontem o também foi um dos jogadores que meio que sumiu contra o Corinthians, né? Não foi daquele que driblador que ia para cima, entrava na área, meio que também faltou coragem. Sim, faltou coragem para ele também. E eu agora a expectativa lá no o Inter, no Beirabrio, a torcida vejo que tem uma expectativa do bom público tá marcando tempo estável para sexta, para sábado? Sim. Diferente do jogo do Grêmio mas a torcida tem que comparecer e não transformar, o, como a gente falou, né, o Beira-Rio num Beira Mimimi, como foi contra o Juventude. É uma hora que tem que fazer um caldeirão, a torcida apoiar junto lá, porque o Cuiabá tá brigando para não cair e um ponto para eles vai ser importante. Sim. Vai ser importante e vai ter um atacante aí que é que é um grande personagem, né? Que agora foi pro Cuiabá, o Davidson, né? Sim.
0: É um atacante com moda e o Inter conhece muito bem. Uhum. E tem o Já Cuiabá. Gol o, Inter. o Cuiabá tem alguns jogadores de passagem pela dupla grenal né? Acho que o Valdívia tá lá, o Wendels. Wendel, tem, tem, Paulão. o tem bastante Paulão, Paulão, o André, o tem outros. Mas... É
1: o André Balada. <risos> Tem... são jogadores aí que incomodam o Inter sim agora como tu disse, vai ser um jogo complicado o Iabá vai vir fechado e a torcida vai ter que transformar no caldeirão para empurrar o Inter não fazer como foi fez contra o Juventude, que era um momento de é, aplausos, vaias é. e transformar e o Inter tem que ser corajoso arriscando de chutar de longe também né?
0: se o Alan Patrick não entra ontem quem é que ia chutar? Sim, falta isso para o Inter. Isso é uma coisa interessante, né? E que eu, eu, eu não vejo muito ser muito comentado. Assim, como o Inter chuta pouco de longe. E, aliás, isso não estava tão em alta no futebol. tá Anda seu se agora puxando pela memória. Não é toda hora que sai gol de longe. Mas o Inter tinha esse fator no, no tempo do Alex e perdeu, né? Faz muito um Perdeu. Inter... E agora tem a questão de falta. Quando tem falta para o
1: Inter na, na frente da área ali, quem é que vai cobrar? Não tem? Não tem. Não tem o, o, alguém que vai cobrar. E o, Voltando para o Daniel, eu quero ver como é que o Daniel vai se comportar
0: contra o Cuiabá e a torcida vai pegar no pé. Vai, ah, vai. Já tô vendo pois... na hora que eles anunciam ali no, no alto-falante as é, daí por isso que eu tô falando pra não transformar o Berahim em
1: Mimimi. Tem que vaiar na hora da escalação ali, mas na hora do jogo, esquecer esse momento. Quando Sim. ele é certo, ele vai pegar uma bola, vai defender, mas a torcida não pode ficar vaiando na hora ali. Cabe ao Mano Menezes. Eu, sinceramente, já trocaria.
0: Agora, já botaria o Kehler. Sim para mostrar é, eu achei que ficou ou... bem difícil a situação do Daniel agora é, isso que eu não sou de eu não gosto assim tanto para Inter quanto para Grêmio às vezes tira as pessoas para Cristo assim né tipo vilão da Sim. história o vilão da história eu sinceramente eu, eu tento tento ser um analisar as coisas um pouco mais friamente assim. Mas assim, a situação do Daniel ficou complicada, né? Porque ele Sim. tem outras falhas em outros jogos. E aí... E assim...
1: Fica... O próprio alemão, quando o alemão falhava no ataque, o alemão foi para reserva. Sim. Por que, que só na posição de goleiro, o goleiro falha, falha e não pode ir pra reserva? Sim. Não é a primeira vez, né? E eu... Lá faltou a visão dele de... de... Ver que o Júlio Alberto ali poderia pegar o rebote, e era uma bola defensável. E outra coisa que a torcida também não é de agora, é, que é na questão da demora para ele repor, né? Às vezes o Inter está precisando do gol e ele demora muito para repor a bola, ou seja, com os pés, com as mãos, ele fica muito tempo matando Matando é, o eu... tempo, ele fica muito tempo batendo tempo.
0: Não, e essa, no jogo contra o Corinthians, ele tomou um amarelo, acho que logo depois do gol do Inter. Ele tava querendo fazer cera, não tinha nem 10 minutos Sim. de jogo ainda. Então ali foi demais. Eu, eu acho que Catimba às vezes faz parte, mas naquela ali foi totalmente sem sentido.
1: Eu, eu nunca vou esquecer do Diego Aguirre, que ficou louco com ele, que o Inter tava empatando em casa. E ele demorou 43 segundos <risos> com a bola. Ele demorou 43 segundos. Ele, na cabeça dele o empate estava bom. Tô, eu, o Diego Aguirre ficou louco. Eu não vou esquecer dessa cena jamais. Que deu... 43 segundos, ele marcou. Lá ele ficou com, esse, com, a, com a bola. E o Diego Aguirre ficou pé da vida ali. Ficou com a demora que ele fez para repor a bola. Sim. É muito tempo, né? 43 segundos pro Inter jogando em casa em, no empate é, é complicado, né? Sim. Isso daí que eu vejo na torcida que ele não, não sai com velocidade, às vezes ele pega a bola ao invés de lançar rápido ele não fica demorando não sei, parece que às vezes ele meio que se desliga que o Inter não, não tá com um placar favorável
0: Sim É, mas isso aí também tem a ver, às vezes o jogador não aparece, depende mas ele faz isso. tipo Contra o Corinthians ontem, ele aquela cera ali não teve nenhum sentido. Não tinha por, que, não tinha por que fazer aquilo e ele ficou amarrando com a bola e aí levou o cartão. Assim, foi totalmente desnecessário. É.
1: E agora eu batendo essa tecla e fosse Mano Menezes eu já começaria com o
0: Keita. Ok, então. E é isso, então, né, sábado, o próximo jogo do Inter é sábado, dia 10, como as... um horário bom pra normalmente jogo de sábado é de noite, botaram para sábado às quatro e meia da tarde, contra o Cuiabá, assim como o jogo do Grêmio, é um bom jogo pro Colorado ir pro jogo, né, pra ir pro Sim, estádio, né.
1: Final de semana, horário bom.
0: Não mas... tem que, vai pegar trânsito depois, mas o outro dia domingo, <risos>
1: Sim, outro dia do mil, exatamente. Uhum. Vamos ver daí mais uma vez. Vamos. Eu vejo pelo menos uns 20 mil no Beira-Rio. Sim. Espero que compareça mesmo, porque o Inter de novo, se vencer, tem a possibilidade de ir para vice liderança, né? Uhum. Dependendo
0: dos resultados paralelos. O Flamengo, mal, é, com... O Flamengo joga com o Goiás. Se o Inter ganha, o que tem que acontecer para o Inter ser vice-líder? Ele tem que ganhar primeiramente, uh, na verdade depende, não é tem que ganhar, aí de ter Flamengo e Corinthians na frente dele, o Flamengo joga contra o Goiás fora e o Corinthians tem clássico contra o São Paulo. O São Paulo. Então dá para pensar para dá, dá para pensar uma, uma, uma ascensão aí na, na tabela com a vitória Sim. contra o Cuiabá. Mas tem uma sequência é, o... boa agora, né? Me o Cuiabá. Depois tem o Atlético Goianense fora, dá para fazer seis pontos tranquilo nesses dois jogos aí.
1: É, o problema é que eu já sabemos, né? O Inter vai pensando já com empate contra o Atlético Goianiense.
0: Não, não. Mas eu quero crer que com essa, com esse desempenho do segundo tempo contra o Corinthians, o Inter tenha visto que não precisa ficar se uh, indo para trás nesses jogos. Eu prefiro, quero crer que o Inter vai fazer valer a sua grandeza contra esses dois times.
1: É, o no ano passado, a manchete lá que nós colocamos lá foi que o Cuiabá, o Inter, conseguiu segurar o Cuiabá do Beira-Rio <risos> e empatar o jogo. Sim. Enquanto o Atlético Goianiense foi, o Inter tomou pressão do Atlético Mineiro. Mas isso aí são outros
0: tempos, isso aí tá no passado já, isso aí tá no passado. Já. Não,
1: mas é eu tenho o Coutel texto, o Inter tem que ser corajoso e tá faltando é. alguém para chutar, né? Pra... É. Essa daí, ó. vamos ver como é que vai ser para frente. Que o Mano Menezes já deixou claro, né, que vai ficar pro Inter aí para para 2023, uhum. mas e qual os jogadores que. Já dá para pensar assim? No... Qual os jogadores que vão realmente ficar no Inter?
0: Olha, eu acho que o. Que o. A dúvida é se o Tyson fica. De... É que nessa janela o Inter... o Inter dispensou um monte de gente, né? Sim. Já, o Inter enxugou o grupo consideravelmente já. Eu... Tem questão de quem tem que ser contratado, né? Eu acho que vão trazer um goleiro. Talvez mais um volante. Tal, e um nove. É, porque o alemão é bom, mas a gente não sabe até que ponto dá para contar. O Inter pode contar só com o alemão, né? Sim. Mas, Eu... então, então, acho que um nove ainda precisa. Um nove de ponta, assim. Eu vejo mas, que o Inter assim, vai de, também... De, por exemplo, acredito que o David não vingou. Ficou um remanescente da primeira janela de, do ano. provável que... que... Que vai embora, o Inter vai dar um jeito de, de dispensar, mas, do, mas assim, eu acho que o que importa do Inter desse ano é que o Inter tem um grupo novo consolidado, né? Porque tem um monte de Sim. gente, em todas as funções, tem, em todas as áreas, tem alguém que se firmou e que tem contrato. Então, eu acho que o Inter tem uma base pronta para o ano que vem, isso.
1: Pelo menos é, e,
0: foi bom esse ano. Né? E,
1: e tu viu, tu ressaltou aí que faltam um número 9 ainda para o Inter. O Inter contratou recentemente um centroavante que ainda não Romero. E tu né? não lembrou dele ainda, né? De...
0: É, é porque ele não jogou, o alemão, o alemão mostrou mais bola que ele, né? Ele e veio. Ele tá entrando é, sempre, é que sim. Voltando, ele ele foi contratado depois que o Yuri não deu certo, que depois teve um outro, aquele Narrael Bustos, o Inter tentou e não conseguiu. Aí na terceira alternativa trouxeram o Brayan, caixa do Boca lá. É, sim. Porque não tinha outro. Então, e aí chegou aqui o Alemão começou a jogar mais que ele, então ele não tá jogando. Mas e ele eu... tá entrando sempre aos 40 minutos do segundo é, tempo. A mostragem é pequena, não eu não, não tem como julgar ainda se fosse é bom ou é ruim, né?
1: Sim. Mas... É, eu vejo que o o Mano Menezes tem que dar mais chance para ele para realmente saber se ele Pensando em 2023, né? Sim. O... Mas. O David já,
0: já tá descartado, né? Uhum. É, o David não, já não, não deu certo. Não deu certo. Ele... No, nos vídeos ele era bom, cara. Nos vídeos, <risos> nos vídeos ele era bom. Nos vídeos era bom. Ganou os vídeos. ganaram.
1: E foi ele e o. o agora o, o Wesley já... Moraes. Wesley Moraes foi uhum. o. Os jogadores contratar para Vídeos. <risos>
0: <risos> Mas é isso Mas... aí, né? Uh, fechamos de Inter, daí pro, pro sábado contra o Cuiabá, e lutando pela manutenção da, do posicionamento no G4, o Inter, que é o que restou para o Inter em 2022, né? Uma classificação direta para a Libertadores, voltar a jogar a Libertadores em 2023. E agora, para terminar encerrar os assuntos do futebol agora, desta segunda-feira. Agora o é um momento tristeza. Tem que ter o um momento lamúrio, o um momento tristeza, um momento, né, que é falar de mais um resultado não positivo do, do juventude. Empatou, juventude, empatou com o Havaí, e agora até a própria direção já dá sinais de que já tá pensando na Série B em Sim. 2023. Como é que tu viu esse jogo, Vitor?
1: Ah, eu vi, assim, foi um jogo de novo, classificando assim como muito ruim.
0: Uhum.
1: Foi muito ruim mesmo. E o Juventude, em alguns momentos, e o Havaí parecia dois times amadores jogando bola, mas era a Série A.
0: Uhum.
1: E o Juventude era, ficou com mais posse de bola, mas é aquele, sabe, o cara que se atrapalha com a bola, que a, que a gente já falou que desde que a bola marca. Sim. Assim foi o Juventude contra o Havaí. Que até o gol do Juventude saiu numa lambança lá, que depois a bola bateu na, na mão do adversário. Daí o, de muito, foi do da, da...
0: Não foi do Potker?
1: Eu não me lembro qual o jogador agora no momento, mas aí o VAR chamou a atenção do árbitro Depois de quase quatro minutos, o juiz matou o pênalti lá. E o Chico Sim. lá. Da maneira que ele bateu, hum. deu para ver o jeito que o Juventude finaliza. Né? O Chico marcou o chão e a bola foi toda para um nem, foi para o meio, foi pro... quase o goleiro voltou e, e pegou o pênalti, defendeu. E o... e o Juventude é isso. É um time que não levou a Série a Série A. Até após o jogo, lá o vice de futebol do... do Juventude jogou a toalha falou que. Agora é o momento de botar as contas em dias do Juventude. Ele falou assim que que não seja uma punição o Juventude ter jogado a Série A para terminar com as contas em dias. Já pensando na Série B. Porque ele falou que a qualidade do Havaí não era boa, também está brigando para cair e o Juventude não soube aproveitar o um, um momento. É... É isso, o juventude não consegue vencer times que ele claramente é no papel superior.
0: E será que o. Quem será que desse grupo que jogou a Série A deste ano, que pode ser mantido para o ano que vem, né? Acho que o Pita, que foi. O
1: Pita, o goleiro agora atual. Pegou horário, né? Pegou horário. o Esses dois aí. Eu não consigo ver. Tá o Chico O Chico é para mim Para jogador para entrar no segundo tempo Mas é um jogador que precisa De ter um companheiro ali Porque é ele que faz a ligação do Juventude E aí e Ele pega a bola e daí Dá aquela agonia de não ter Companheiro do lado para passar E acaba se atrapalhando ali. é um jogador que pensa mais em cavar Falta, conseguir uma falta do que Fazer com a bola e são esses tipos de jogadores que atrapalharam o empenho do Juventude. Uhum. Porque o único ali, sinceramente, o único que salva pela vontade é o Pita. Sim, e é joga um sozinho, né? Joga sozinho. O Juventude vai ter que reformular todo o elenco. Não precisa de goleiro, mas da defesa, até chegar o Pita, precisa ali pelo menos de um, oito, oito nomes novos para cumprir uma boa campanha na Série B do ano que vem. Vai ter que se reinventar o
0: Juventude.
1: Vai ter que se reinventar, exatamente. Juventude, a próxima rodada agora ele pega o Palmeiras. Uhum. Já dá, eu até meio que rir aqui, porque quando era Inter e Juventude era um... Sim. A gente não sabia dela. A gente falou, tá, se é Juventude e Palmeiras, já sabe, né é goleado. Sim. É isso daí que, que define. Eu vou uh, abrir aqui para ler a parte que a gente colocou do vice-presidente,
0: uhum.
1: vice-presidente do futebol de juventude Oswaldo, que ele fala aqui. Ah, vamos tentar encerrar bem esse campeonato e deixar bem preparado para o ano que vem. Está cada vez mais difícil. Vamos pensar no Juventude porque tem muita coisa boa que a gente fez. Não podemos entender como um erro chegar na Série A. Pagamos as contas, temos orçamento para o ano que vem. Vamos começar a Série B com as contas em dia. Já jogou a
0: toalha, né? Já está pensando no ano que vem. E tem que ser. Não, não, tem, não tem torcida que chega a tempo nesse momento para achar que o Juventude vai dar a volta, né? O Juntude tá. está. Sim, daí... tá, Só para dar uma ideia para o espectador: o Juventude tem 18 pontos e o primeiro time fora da, do, do Z4 é o Cuiabá com 26. O Juventude está. Ah, isso dá. dá oito pontos oito pontos de diferença do primeiro time. Tem, tem que fazer campanha de líder para não ser rebaixado. E é... outra
1: questão que ele foi questionado. O Osvaldo foi questionado sobre a mudança de técnico, se tinha que mudar agora o Humberto Lowe. Daí veio aquela questão lá do Jair Ventura, uhum. que, ele, que deu para entender que foi um erro ter demitido o Jair Ventura após ter contratado 14 jogadores, que ele merecia ter tempo, que até ele falou agora, o que que vai mudar, mudando? qual é a solução mudando de técnico? Não vai agora... mudar nada, a situação agora... do Juventude é ruim
0: agora ele chegou a essa conclusão, né? Na hora de tirar o Jair, ele achou que podia ser, né?
1: Sim. É, daí, tirando a conclusão, a queda do Juventude passou pela direção e, e pelos elencos, pelo elenco uhum. de jogadores. Tem jogadores ali que não levaram a sério a história do Juventude e que não tem qualidade técnica, nem sei como é que o empresário é forte. <risos> <risos> que, é o... que foi um jogo muito ruim, Juventude e Havaí sim. até eu botei lá o... foi dois times amadores jogando sabe hum. uma? o pessoal que paga ingresso paga o canal, TV a cabo pra ver é... foram punidos vendo o Havaí e Juventude sim,
0: é complicado <risos> e vai ter mais disso até o fim do ano tem mais algumas rodadas disso até o então, fim do ano, o que deixa claro
1: aqui que o que o, o vice-presidente do juventude fala que eles estão com pagamentos em dia, a conta tá tudo em dia ótimos, mas e o resultado? Então, se tem dinheiro, porque trazer tipo de jogadores que não, dão, não deram certo e continuar com eles, não aproveitaram então a janela? Se tem dinheiro porque não trouxeram os três jogadores bons para tentar
0: salvar a Juventude, né, já na janela que abriu no meio do ano. É, às vezes uh, tem dinheiro, mas a escolha, a anal quem analisa o desempenho do que vai ser contratado, de repente não é a melhor. Não sei, não tô lá para saber como é que foi, mas uh, é, o Juventude cavou essa situação né? de, de modo geral, né? É, complicado, de, é complicado ficar falar disso, mas a gente vê uma série de indícios de, de, de ações que foram levando a juventude a esse rebaixamento, infelizmente né? é, se tu
1: for ver os nomes dos jogadores que entraram nos 14 começo do ano, foi só os rejeitados uhum. o único ali que não era, que o pessoal conhecer é o Pita, o Pita é jogador para jogar a Série A sim tanto no Inter, tanto no Grêmio, ele caía como uma luva. Sim. Mas praticamente é um jogador que joga sozinho no Juventude. Sim. É, o, o Juventude ali vai ter que ir, levar com lição, jogar a Série B, jogar esse, ó, resultado, ó, esses jogos que faltam com dignidade, já pensando na realmente como a direção falou, pensando em manter as contas em dias para fazer um bom Série B uma boa Série B, para votar no, em 2024 para a Série A. Isso aí. É, isso daí é que o cabe ao Juventude, né? Não sei se agora tem eleições pro Juventude. Depois, para o outro programa, a gente aborda a gente isso. Vê, <risos> aborda isso. Porque eu vejo o grande culpado da direção do Juventude. Hum. Não, tem, não tem como negar os fatos. Eles reconheceram na coletiva ali que foi um erro mudar o Jair Ventura, né? E veio aí, a conta tá
0: chegando para quem tá pagando a torcida do Juventude. Sim. Bom, mas é isso então, né? Infelizmente, é, trazemos aí essa realidade do Juventude. Esperamos que mude a partir do ano que vem, que, que seja repensada a gestão, que o Juventude retome né, a, a, as, as boas campanhas que já fez um dia. Vamos encaminhar agora o fim do programa. Mais algum destaque, Vitor?
1: Não, eu destaco, eu continue nisso. A, a direção do juventude errou, quem paga a conta é a torcida. E o Inter tem que ser corajoso, começando por D-Pena chutando de fora da área, tipo Alex.
0: Mas para isso tem que treinar mais. Eu, meu, eu vou destacar o Grêmio, então. Destaque para né, ter outra coisa para falar, que é fazer votos de que o Renato confirme a sua idolatria e leve o Grêmio de volta a série A que ele e que ele nos brinde aí né com suas performances de personagem que enche a gente de assunto e que as pessoas adoram ficar falando do, do, das é... manifestações do Renato
1: domingo Renato de anota aí de luva toca que acho que na beira do, da arena
0: <risos> e olha que o tempo nem vai estar tá... não tá acostumado né? não, não tá acostumado vai,
1: vai ser esse o Renato Gaúcho e... Quase com o pidium no cobertor na beira da
0: neve. Né? <risos> Bom, então, com a previsão do tempo, para a expectativa da roupa do Renato, a gente encerra o futebol agora <risos> dessa segunda-feira. Agradecemos a sua audiência mais uma vez. E lembrando que o Agora RS não cobre só esporte, a gente também está em outras editorias como tempo, trânsito, política, economia, o cotidiano, tudo que diz respeito de alguma forma aos gaúchos nós trazemos aqui para você de forma gratuita. Lembrando que nós também estamos nas redes sociais, nas principais delas, não só o site, mas também os jornalistas jornalistas. Né? O Vitor tem Twitter, né, Vitor? O meu é vitor_a_pereira E o teu? O meu é @VitorCaprioli victorcaprioli. Mais uma vez, nós uh, desejamos uma boa semana. Esperamos você na semana que vem. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.